0: 大家好，我是伊娃
1: ，我是尚
0: 。欢迎收听
1: 口头拼接。
0: 不希望说整个中国城的整个 identity 就被消解掉或分散到城市各个地方，我们还是像想希望说有整体的一个迁移，就像现在国内的很多城中村的拆迁一样，我们还是希望把整个村的文化的内涵啊、内核保留下来，保留原来的邻里关系。
1: 他们自己住的房子其实也已经脱离了中国很多传统，所以他们的整个这个审美跟上一代的人是有很大的区别
0: 。就是包括现在的游行啊、抗议啊，我们也需要一个空间去发生这个事情，去组织这个事情。觉得这真的是一个值得思考的问题：如何保留那些中国城的文化 identity， 然后同时让它又能够升级
1: 。Hello， 大家好，今天我们想要聊一聊美国的中国城的故事。最近在美国发生的一系列的针对亚裔的仇恨事件，让我们都感到不安和愤怒。我们希望从城市发展和移民历史的角度，来和大家一起回顾一下。华人是如何破除重重困难，在美国扎根，并且探讨一下美国唐人街的缘起和现在的处境。我们将以洛杉矶和纽约为例，讲述美国唐人街子与生的故事。那么，伊娃将侧重分享一下在美国西海岸的一些发展的情况，然后我将分享一些在纽约的一些华人聚落的发
0: 展情况。嗯，对的。所以，如果从西海岸开始说的话呢，其实。最早的华人比较大规模的移民是发生在西岸的，因为当时在1848年的时候，我们都知道有人就是在美国的西岸的旧金山的附近发现了金子。所以当时就是有发生了一个淘金热的事情，所以这其实这也是整个加州发展起来的根基。但是不仅仅中国人啦，嗯、就是包括了很多呃欧洲人，或者是南美的人，或者反全世界各地的人都来到了。呃，加州淘金，所以在一八五二年的时候，是洛杉矶是有第一个中国人的记录。然后一八四八年的时候，就是当时的中国人主要是去了旧金山那边。然后呢，在这个过程中呢，因为呃，其实我们华人一向来就是比较。艰苦、朴素、勤劳、肯干嘛？当时大家也不像我们现在，就是会说很好的英语啊，或者说有比较高的教育背景。当时大家来的是一些工人啊、呃，他们从事就是简单的一些体力活动，然后去淘金。但那在一开始的时候，那些金子就是刚开始发现的金子是在表层的土里面，所以当时金子其实是比较充足的。但后来随着这个金子慢慢的变得越来越少，我们华人这种非常的努力，拿了工。工资很少也不 c p l a n 这个现象就让人觉得很不爽。开始，然后随着金子那个慢慢发展起来了，其他产业也需要发展嘛，包括一些铁路什么的。当时大家就想盖一条横穿美国的铁路，从旧金山出发。嗯、这条铁路呢就叫做太平洋铁路。然后太平洋铁路的工程其实是很大的，是当时美国的最大的几工程之一吧，所以需要很多的劳动力，所以大家就看中了。华人这个勤劳肯干，就是我们的勤劳肯干又发挥了作用了，所以当时的美国就从那中国 import 了一些华人过来。华人
1: 是自愿的吗、嗯
0: ？自愿的。其实当时中国也不是很稳定，就是当时是太平天国的时候。嗯嗯、太平天国的时候，就是当时特别是在广东这个地区啊、嗯，就是因为有太平天国运动嘛，有一些战争什么的，所以当时就会有美国人到中国招人说，说啊，我们这边有一个不错的收入。就是其实就是修铁路，然后大家就为了逃避战乱，然后也是为了让留在中国的家人有一个更好的生活嘛，就很多华工就是自愿的来到旧金山和洛杉矶修铁路。嗯，就是一八六三年的时候开始修这个太平洋铁路，到了一八七零年的时候，洛杉矶就已经有一个初具规模的中国城了。当时是在一个叫做尼格罗人街，当时其实说是一个中国城吧，当时的中国人。人口也只有一百多个人，一百多个人。然后这些人呢，他们也有从事各种各样的工作，也不是都是修铁路的，有一些 laundry man， 然后一些园丁，还有一些农业啊或者牧场的工作人员。然后其他主要就是修铁路，但但是主要的来的人都是男人嘛，因为都是做一些比较重体力的活。然后随着这个铁路这个事情慢慢发展，开始引起了很多白人或者其他族裔的人的不满。然后当时因为我们中国人还是。在清朝嘛，就造型也跟大家很不一样，就是还会留那种很长的辫子、剃头，然后穿着那种长褂。将来就慢慢的有一些对华人的仇恨，然后到一八七一年的时候，就发生了一个震动全美的一个华人的屠杀事件，发生在这个洛杉矶的尼格罗人街，然后当时是有十八个华人被杀害。就是十八个人，现在听起来也许好像不是特别的多但是其实当时我。之前说了嘛，当时只有100多个华人在这边，就其实商单杀了华人人口的百分之十了。就是当时虽然华人在这里比较少，但是他们还是有一些帮派。然后当时主要有两个帮派，我们就叫他帮派 A 和帮派 B 吧。帮派 A 的老大叫做于兴，真我们就叫他于帮主。还有帮派 B 的老大叫做一个姓袁，我们就叫他袁帮主。袁帮主的手下呢，有一个人的老婆叫做霍玉。霍玉长得非常的漂亮，帮派 A 的老大于帮主就看上了这个霍玉，就把他抓过来，强行要他当压寨夫人。然后这个袁帮主就派人去救这个霍玉嘛，啊，然后其中救的人里面就包括这个霍玉的弟弟，叫做阿崔。救了之后就和于帮主的人产生了一些枪斗啊，然后就是打架什么的，呃，然后这个阿崔就被抓了，就是这个美女的弟弟。美女的弟弟被抓了之后呢，这个于帮主还蛮鸡贼的，因为。他有开一些什么妓院啊、赌场之类的，所以他平常相当于和警察有一些。就是私人的交情，就为了让他这种不太合法的行业可以可以开绿灯嘛。这个警察就把这个保释金弄得非常的高，当时是两千美金。那两千美金现在听起来不是很多啊，但是当时华工好像做一个月的工钱就是四十五美金，所以两千美金其实是一个天文数字。但是这个原帮主说没事我有钱，我有很多钱，我店里有七千美元，你跟我来店里拿钱，然后我们来保释这个呃美女的弟弟。但是大。大家当时也是相信的，因为就是华人就是老是默默干活，而且很节省，就是把钱赚了都存起来。而且这个袁帮主他也有开做一些酒水生意什么的，所以大家是相信他有钱的。然后有一个警察就去跟着跟着袁帮主回去他的店里拿钱，然后拿了钱之后，于心这个于帮主他就跟过来了，跟过来之后他要报仇嘛，因为这个阿崔打伤了他的一些兄弟，于心就过来把阿崔就是一枪把他打死了。然后有警察听到了枪声就跑过来看说。哎，怎么有枪声？他就不知道为什么这段记忆就是没有人说得清楚是怎么回事。受伤了之后，警察 A 当时是说他是听到了枪声过来维护现场秩序，但是根据原帮主的说法是警察知道了他店里有七千美金，他想过来抢这个钱，因为就想趁乱嘛，趁这些帮派斗殴过来把这个钱偷走，所以没有人说得清楚这个到底是怎么回事。然后当时有一个人叫做罗伯特汤普森，他是一个另外一个酒吧老板，但是他其实是一个当时 L A 非常受人尊敬的一个私人自卫队的成员，就相当于 L A 地头蛇的感觉。他也听到了枪声，他也过来看，哎，过来看之后一进去，然后有个警察警告他说：“哎，你别进去里面，人家在在不知道干嘛。”然后他说：“没事我可以。”然后进去之后，然后又被打一枪打中。他是一个当时地头蛇嘛 ，L A 当时所有人都非常。尊敬这个罗伯特，结果整个 L A 除了华人团体之外就沸腾了，就开始传谣言说华人开始屠杀白人，然后开始呃要对白人进行攻击。本来就是大家对华人就很不满了，然后有了这件事就，就有,有有一个白人当时很尊重的人这样死了，所以就在洛杉矶当地引起了很大的反响。结果呢，就有人纠集了五百个白人成年男性，就开始把整个中国城这围起了，然后开始屠杀。中国人变成一个仇恨的，最后是呃 ，L A 的司法长官。詹姆斯·伯恩斯说：“啊，你们警察这些没用的东西，你只要给我25个人，我就能平息这场动乱。”然后就有25个人 volunteer 跟他去，然后他们就把真的把这件事情平息了。但这件事情，我们不是要在这里说煽动仇恨。其实当时，呃，虽然有很多人去参加这个屠杀事件，但是当时也是有很多白人是在帮助华人的，就是看到外面在这样枪斗啊，然后很乱，然后也有一些白人打开自己的店铺，让一些华人带到他的店里躲一下，这样。反正这件事情就是闹得很大，日本，而且当时同年是发生了芝加哥大火，然后当时日本就是把芝加哥大火从头版头条下面挤了下去
1: 。啊，我有个问题，就是你前面说这个。法官出来平息的这件事情，嗯，那他是怎么平息的呢？因为这个事情听起来最后还是一个仇恨性质的事件，就是这个是一个人来就做到了这件枪击案呢，还是说他是一个团伙作案呢，还是怎样的一个性质？这
0: 个、这个、事件当时就是我一开始说有五百个人把唐人街围了起来。然后最后是有八个人被判刑了，就八个人以这种呃谋杀罪判刑了。有点很气的就是，把那八个判刑的人最后是被判了。二到六年有期徒刑，而且后来又以证据不足呢，那几个人都被放了。那被放了的原因是因为，就是当时西安还是就是修铁路这个事情，当时是想大力发展西安这边，他们怕把这个事情搞得太大，让大家觉得西部就是一个很乱的地方，然后会让一些投资啊或者新的居民不敢过来。但是西部当时总体就是很乱，大家看那些西部牛仔的电影应该都有有所了解，对，而且我们也可以看。看出我们当时一开始的华人来的处境是非常的艰难的。其实这个事情就反映了当时的，就是对华人的仇视情绪，就是已经很严重了。一八七五年的时候，他们又要盖一个洛杉矶独立铁路，又招了七十多个华人铁路工人过来修铁路，相当于就引起了新的一波不满。然后这些不满积累、积累、积累，到最后到一八八二年的时候，整个美国就颁发了一个排华法案，就是禁止所有的华人过来。然后，相当于是美国的第一个。具体针对某一个民族的排斥或者离世的这种法案，嗯，所以台华法案之后呢，就相当于华人移民的道路就被断掉了，中国人的数增长的速度就开始慢慢变慢了。但是呢，大家就是还是跟现在一样，就有各种各种各样的方法还是可以过来。特别是到一九零零年的时候，大家知道那时候清政府就是清朝快要完蛋了嘛，所以很多中国人就开始往外跑。到了一八九零年。到一九一零年的时候，就是二十世纪初的时候，洛杉矶的老的中国城就开始初具规模了。那时候的范围差不多有十五条街。刚才我说枪击案的时候只有一条街，现在有十五条街，然后有大概有两百多栋房子，人口大概有三千人。然后整个中国城当时就包括了一些剧场，就是那种我们传统的京剧的剧场，还有三个庙。然后一个华人自己的报纸，还有一个自己的 telephone， 就是那种电通讯公司嗯。嗯，但是当时的房子的形态就是还是比较正常的，就是美国的西部的形态，因为当时我们也是过来有什么住什么嘛。但是现在我们看到的很多中国城其实都是很有中国特色的，就有很多什么牌坊啊，然后有很多中式的建筑。那为什么会这样子呢？因为就是到了1933年的时候，呃，原本的那个中国城的位置就是洛杉矶。Downtown 现在最重要的火车站 Union Station 的位置，因为当时铁路是非常的重要嘛，比飞机还重要，所以当时为了在洛杉矶 Downtown 盖这个 Union Station， 就必须把老的中国城拆迁。然后这个拆迁这个过程又又引发了一系列的很有趣的故事。拆迁的时候呢，当时是有三千名华人，然后有当时我们刚才说了，他有庙啊，有摊贩啊，然后有很多超市啊，然后这些呃所有。店都相当于需要找一个新的地方去，然后我们又不希望说整个中国城的整个 identity 就被消解掉或分散到城市各个地方，我们还是像想希望说有整体的一个迁移，就像现在国内的很多城中村的拆迁一样，我们还是希望把整个村的文化的内涵啊、内核保留下来，保留原来的邻里关系。然后当时就出来了一个比较重要的人，叫做 Peter Su Hu。然后，皮特苏虎是一个出生在美国的中国人，他现在是第二代，就现在已经出现了第二代了，而且他是毕业于 U.S.C， 就是现在的南加州大学的 Engineer、嗯、工程专业，就相当于是一个有受到良好教育，然后也是在美国长大的，能够比较好的融入美国文化的一个。第二代的移民，所以他就成为了一个非常重要的人物，相当是老一代的中国人或者那些英文不是很好的中国人和美国人之间交流的一个桥梁，一个重要的代表人物。所以，这个中国城拆迁发言人这个事情就交给了他。开始的时候是有一个叫做 Eastman Plan of 1933。就是1933年的拆迁的计划呃，当时这个计划是原现在 Union Station 偏北的地方做一个呃很多中国中式建筑的一个城市。然后要非常好的模仿中国就是宫啊什么的那种传统的建筑，但是呢，就是遇到了大萧条，很多东西都变得很贵，嗯、就是那个 plan 就本来是大家都同意，然后但是这个 plan 就突然变得太贵了，没办法继续了，所以他们就要寻求另外的替代的计划。嗯、然后这时候就出现了两个计划，一个人叫这个 Herbert l a m h a m 他想的一个计划，然后另外一个是叫 Durin g 概念是做一个中。国的 village 就是那种具具有异国风情，对于美国来说，异国风情的中国小村，小的尺度，然后很小的建筑，然后有一些很窄的街巷，然后有很多传统建筑的这个概念。都湖代表的整个中国华人的 community 去跟他沟通。他们是想要中国城，不想要成为一个相当于我们现在国内看到的很多什么小佛罗伦萨、小威尼斯那种很很旅游或者是很猎奇感觉的。他希望新的中国城是一个，就是能够自给自足的一个聚路。就是大家能够在这里面有我们华人自己需要的一些菜市场、一些超市、一些中药店，我们自己需要的东西，而不是做出一些东西去吸引外面的游客。过来，所以这这两个方案其实最后都有实现，就变成了两个东西。做中国风情小镇的那个方案就变成了 New China City， 然后这个做自己自足的我们的华人社区就变成了 New China Town。然后 New China Town 有一个特别，就是我们自己自足的那个，它其实是一个股份制的。当时它是相当于选了我们华人的有好像二十多个人，然后形成了一个中国城项目的组织，然后有。各家各户的代表，就是或者是当时比较有钱的一些人的代表，然后发行了一些股票。他们不要任何外面的投资，他们希望整个都是华人团体自己集资盖起来，这样我们才有控制权嘛。然后那个 New China City 就是由美国的开发商去开发的，风格就是不太一样嘛。它外面还有一圈围墙，然后它围墙上面是模仿长城的那种边缘去做了一圈围墙，然后里面还有一些咖啡店啊，然后一些。小的庙但主要就是针对于外国游客，希望说吸引很多美国人来这里体验中国文化，然后里面会卖一些什么 Chinese burger。之类的东西，我也不知道什么是,是 Chinese Burger， 肉肉夹馍吧，肉夹馍吧
1: ，<笑><笑>对，所以这个 New China City 就是一个主题乐园的感觉，是吗
0: ？对，但是当时拆迁的也有一部分华人是搬到了那个 New China City 去，他们可能觉得那个会更有钱赚，不知道，反正每个人有自己不同的选择嘛。然后到了一九四几年的时候，就是因为有日军侵华嘛，所以当时 New China Town 和 New China City 还有一起联合举行了一个大型的。节日去帮国内的呃亲人祈福啊，就还蛮难得的，是一个比较大，当时比较大的一个华人的整体的活动。而且平常这个 New China Town 和 New China City 他们是有点水火不容的，就因为他们是竞争关系嘛。然后我之前提到那个 Peter s u 苏虎，他也有跟其实 New China City 那个开发商 Stirling 他谈过，但是他超讨厌这个方案。但其实他也有成功的案例，因为这个 Stirling 他其实之前是在美国做过另外一个 Maxi。一口风情的这种小镇、这种街，但那个项目是很成功的，就是可能在商业上是大获成功的，所以他觉得这个模式也可以再搬到 New China City 来。但我也不能说他这个项目不成功嘛，主要是这个 New China City 之后就遭遇了连续遭遇了两场非常可疑的大火，然后第二次大火之后就整个烧了，然后这个 New China Town 就发展的还是比较好的。现在我们洛杉矶的中国城就是现在还是就是之前的 New China。套的位置 ，New China City， 它是完全想要模仿中国那种建筑，但 New China town， 因为他们是华人嘛，他们觉得我们是来到了美国，我们希望把。华人中国的建筑和美国当时流行的建筑做一个结合，叫做 Modern Chinese Architecture、嗯。新中式吗？<笑>对，我跟我们现在理解的心中是不太一样，但是他们是绝對對對、嗯，他们可以体现出他们对美国生活的这种憧憬啊。他当时美国是也是流行现代主义嘛，他说我们的房子也是可以又大又宽敞，然后很明亮。然后很高，有很好的采光，因、嗯、为传统中式建筑可能采光就没有那么好嘛，嗯、或者比较窄。所以现在你看 New China Tower 的建筑，它其实呃它是比较高的，然后它墙都是刷白的，然后开窗也是比较大的。其实它是在现代建筑的上面加了一些中国传统的那种屋顶、那种飞檐，然后加上了一些雕刻啊的东西，所以它其实是一个现代建筑和一个中式建筑的一个混合体
1: 。这算是一种。折中主义的建筑吗
0: ？我感觉算是，可能也反映出了他们生活一种矛盾吧。就他们想要融入美国生活，但他们又不是美国人，他们还是中国人，但是他们又想跟过去的中国生活做一个告别。嗯、对，我觉得之前老中国城不是被拆迁了吗？然后变成了 Union Station。1987年的时候，就是洛杉矶修地铁的时候，去挖那个地铁的时候，其实有挖到遗址。遗址之后就挖到了很多、嗯、那之前他们住在那里留下来的痕迹。当时还做了一个华人老物件展览，挖到了很多那种盘子啊、勺子啊，然后当时大家用的烟斗啊，然后呃一些水壶啊，反正各种奇奇怪怪的物件都有，然后也是很有中国的特色，就我觉得还蛮有趣的。嗯。现在这些东西被阿凯在 U.S.C 的美国那个图书馆里，所以大家想要看也可以去找找看
1: 。那就是今天的这个 China Town <笑>跟之前的这个有什么发展
0: ？呃，今天的这个 China Town 就是当套这个 China Town 的发展，其实没有其他的城市发展的那么好诶。就是还是按时间来说吧，呃，其实就是在这些事情发生之后，华人还是有不断的过来美国嘛，然后随着就是渐渐大家文明的。开化，大家可能也渐渐记意识到歧视这是一件不对的事情，然后随着中国的国力也慢慢的强了一些，呃，其实美国就是把那个排华法案取消了嘛，然后甚至还推出了一些呃。包括1951年的叫麦卡伦的难民的 relief， 还有一些赦免啊，赦免一些非法移民什么的，其实就会慢慢的有更多更多的华人渐渐的来到了美国，但不一定都来到了西岸嘛，就其实金是因为逃金的时候对西岸发生的。呃，华人的一个巨大的排斥之后，有很多华人是去到了东岸。就在一九零六年，旧金山发生一个大地震嘛，然后就把他们的市政厅给摧毁了。摧毁之后，就下的很多文件都没有了，然后就会。当时就会开始出现一大群华人跑到美国来说我是谁谁谁的儿子，来了一个纸写的说我是谁谁谁的儿子的一个证明，但是这件事情是无从考证的嘛，所以当时这群人就被叫做契约儿子。到1959年的时候，就是美国推出一个法案，把这些契约儿子都豁免了，就赐给了他们美国就是公民的身份这样子。就是当时有超多人都说是谁是谁的儿子，但很多人都明显不是， okay. 但是你没办法证明他不是。然后到一个很重要的节点，也就是1965年，就是一个 immigration act， 可以允许每个国家每年有两万人的移民可以过来。呃，导致美国现在这么种族这么多样性，而且这个也是说希望多吸引一些 skilled immigration， 就是一些有技术的有、嗯、吸引人才，嗯，对，吸引人才，所以其实来的人的成分就变了嘛。以前我们也开始、嗯。说的是一开始来的人是工人，工是老公、嗯，是体力活，现在开始慢慢的变成了。一些有知识知识分子会慢慢的过来，所以这些知识分子过来之后，他们其实想法或者说三观跟以前老中国城那些人是不太一样的。而且当时1 9 7一九七几年，美国也有一个著名的浪潮是郊区化浪潮嘛，就是当时大家开始觉得哦，城市的生活 sucks， 城市的生活很烂，又脏又乱，然后犯罪率又高，大家希望。要追求美国梦，要住搬到郊区去住独立的 house， 养一条狗，所以当时来的华人会慢慢的不想住在市中心的 China Town， 他们就开始往 suburban 搬。从那个时候开始到现在来的华人，其实都更喜欢住在郊区，而不是当套的那个中国城。所以当套的那个中国城现在其实人越来越少，然后也有比较，也会比较颓败吧。那还有一些美国人会去那里。找一些中国的好吃的啊，或者是一些买一些中国的东西。但是大家主要的居民还是搬到了郊区，就包括了这些，就是洛杉矶的 Montreal Park 区域、Walnut 区、San Gabriel 区、r o s m e a a l e j a n d r a San Mario、Arcadia 这些区而且现在这很多地方哦，很多这些 city 的华人人口都已经超过了百分之六十，而且可以从那个收入的中位数也可以看出来。就是，好像 San Gabriel 现在收入的中位数是西好莱坞的两倍。Wow. 但是大家也有说，就是在讨论一个就是关于文化认同的问题。就之前的中国城，大家还是希望说把自己的建筑修的有中国特色，就是有也可能是折中主义的美国化的，但是他们还是希望能够彰显自己华人的根基。但现在来的中国人就不是这样的，那里原来的白人或者就是拉丁美洲的人，他们其实不太想要那么多中国人来就是侵占自己的家园，就是他们市政。政府甚至有做了一些 zoning 的限制，来限制说中国式建筑风格的出现，是他们希望是一种 Spanish 风格，就是西班牙风格的。有一个例子，就是在一九八一年的时候，洛杉矶想要盖一个庙，叫做佛光西来寺，有一个很大的庙。然后这个庙就是因为它是完全的中国风格，引起了那个 community 很大的反对，就经过了六场听证会和开了一百多个会，最后这个庙才。最终得以成功盖起但是其实后来他们发现，他们这些宗领的限制其实没有很大的必要。因为新来的新移民，有时候我们就会觉得要反思一点。我们更希望说，在建筑上，居住的房子上体现说，我们是和西方人，我们是说白人更加靠近的。所以新来的中国人，他们想喜欢选一些什么样式的 house 呢？都、就是一些西式的、美式的，甚至是罗马式的，就是他们非常 embrace 罗马式这种风格，就是。体现了西方文明中最完美、最民主、最高尚的一种建筑风格，然后体现那种秩序、嗯、（order）。你可以看到，现在很很多的新的 city， 新的郊区的城市，包括 Alejandra s 阿雷 Gabriel 那边，他们的建筑其实都是走了一种罗马式的风格。这个是大概什
1: 么时期？的建建成的，
0: 就是九十年代到现在，这些 shopping mall 或者是 commercial center 都是走的一种罗马式或者西班牙式的风格。他们希望是去,去说显示出自己和西方文明和这种白人的文明是更加贴近的、嗯，而不是说像以前的人，他们希望能够体现自己的 China China identity
1: 。这个让我想到就是说，其实不光是移民。会有这种想法，其实，在国内当时这个时间段，很多的，比如说小区或开发商，他们也是想要造一些什么罗马风格的这种小区，啊、然后这些装饰元素。啊、就其实我在想，说，整个这个中国的这一代的人，他们自己也不会住在那种就是这种官样的建筑里面了。他们自己住的房子其实也已经脱离了中国很多传统，所以他们的整个这个审美跟上一代的人是有很大的区别。
0: 对，可能就是一种崇洋媚外的感觉吧。嗯，<笑>我们都会啊，就是小时候的时候，我们买东西可能会觉得进口的会比较好啊，或者说那种欧式的会比较、嗯、显得比较高贵啊，洛可可啊，凡尔赛啊那种 feel。对，嗯。然后到了二零零八年的时候，呃，为了 celebrate 我们的华人 community， 就是为了。欢迎就是洛杉矶的一个有钱人，他叫 Huntington 家族，他为了欢迎我们这么多的华人群体，他就在那个 Huntington Garden 修了一个中式的园林，就是那种苏式的园林，叫做流芳园，在二零零八年的时候开幕了这个。然后说回到刚才的苏虎先生，他千辛万苦弄的中国城呢，就是因为现在的人都不喜欢住在那里了，然后现在那里其实面临一个收入低和一个老龄化的问题，那里的 medium income 其实每个 household 只有两万美金，等 Gabriel 那边他们查是大概七万左右，就相当于等 Gabriel 那边的三分之一。那个地方又处于一个 down town 的比较好的位置。其实有很多开发商就又盯上了那个区域，就想要把它重新建设啊，然后去放一些新的店啊。嗯、其实你下也可以看到那边会出现一些小的 gallery， 然后一些小的独立品牌的一些服装店，就是和整个中国城的气氛很奇怪的那种。但是这就是一种慢慢的 gentrification、嗯。哎一个对一个一个现象吧，也会引起了当地的一些华人群体的一些抗议。有一个组织叫做 China Community for Equitable Development， 就是当时有一个开发商想要做一个很大的开发，但是他们发现他们那个开发商里面没有 affordable housing， 没有足够的保障性住房，因为现在的中国城就是大家收入很低嘛，所以如果这个东西一旦开发，就相当于那里的原来的中国人华人群体就相当于全部要。被赶出去就会发生一个叫做 displacement， 所以他们也组行了很多的抗议活动，但是他们也成功了，就是他们成功了阻止了很多次开发的行动嘛。所以现在大部分的华人呢，就是居住在 suburb， 不过像我这种打工仔，就是还是很多的居住在 downtown <笑>。但是 China town 还是会有很多风云人物的出现。我们比如我们很耳熟能详的，比如说李小龙啊，然后还有一个很著名的建筑师，一个。女性建筑师叫做 Helen 刘峰，是在呃洛杉矶本地比较有名的。她做的建筑就是 Gooey Architecture， 是属于未来主义的一种，就呃你可以想象很像那种迪士尼那种什么未来的那种小店，有点后现代。然后它长得有点卡通，就是会有一些星星啊，然后一些很尖的形状啊，哦、然后有一些很很鲜艳的颜色，就。你像迪士尼，比如说你去那个巴斯光年那个地方看那种感觉，这就是一个建筑师可以提一下。这个故事太精彩了，我
1: 对你这有很多传奇的故事。然后我这边可能讲的更多是，仅侧重于一些现代的发展的情况。对，因为其实很多从历史上来讲的话，跟可能跟西海的中国城的一些经历是类似的，大概也是随着这些移民潮、呃、一步一步发展起来。然后我可能会侧重讲一些不一样的地方。好、oh. ，那首先最早。这个纽约的唐人街是始于一八七零年，然后他刚一帆也提到了，是很多因为在西海岸的很多这个劳工受到了白人的排华情绪的影响，然后他们就相当于被赶出来了，然后他们就移民到了东海岸，嗯、然后纽约唐人街是就是从这样的一个背景下开始发展的，然后当时的这些中国人呢就聚集起来，形成了自己这样的一个小的社团，然后他们啊、呃、有自己的一些领导，有自己的一些就是学校或者是住房。相当于也是想要形成这样一个自己自主的社区。然后呢，在一九六五年之前，基本上唐人街都大部分都是男性。一方面是因为他们一开始都是来美国做苦工的，然后另外一方面也有很多社会上的歧视的一些条条例啊，限制了女性，或者说限制了不同族裔之间的这样的一个交流，比如说不同族裔之间的结合，在当时是不太允许的。然后呢，这些。在唐人街的男性呢，其实从事的反而是整个社会来讲的一些女性的工作，包括说洗衣房啊，或者说一些餐饮业啊，这些非常底层的一些服务业，他们就是通过这些行业找到了一个自己在社会上立足的一个点。虽然是一个被迫无奈的选择，但是。啊，也提供了说一个窗口啊，让更多的来自中国的移民能够进入到美国社会，逐渐逐渐的，这个唐人街就形成了一个相当于一个旅游的目的地。然后这个旅游的目的地成型的原因，一方面就是它是作为一个中国华人的一个庇护所，然后它也提供了美国人窥探中国这种特色，嗯、包括品尝中国菜色这样的一个窗口。就当时唐人街就有一些帮派的斗争嘛，这个不管东西还是都是一样的、嗯，因为会有很多白。人游客进入到唐人街，然后他们会专门去表演这样的一些帮派之间的冲突，就他们可能不是真的，真的对他就是为了满足，他只是为了满足啊、呃，就是美国人的一个好奇心，相当于是一个沉浸式的这样的一个演出，就是也慢慢的在塑造这种就是一些刻板的一些对唐人街的一些印象。对，然后提到这个帮派冲突的话，其实在开始的时候，唐人街就是一个。它是充斥着很多什么地下交易啊，包括暴力啊、毒品啊这样的一个场所。然后，一九六五年，刚刚你也有提到，就是这个入境移民与国际服务法案它的颁布以后呢，就开放了这个移民的限制，所以就有巨大的移民潮移到了这个唐人街。所以，这个纽约的唐人街，尤其是讲的是这个曼哈顿的唐人街，是在一九八零年成为了美国最大的一个华人的社区。然后，他们主要都是来自于就是香港啊、广东。还有福建地区。这个时期来的人还是做着一些相对比较啊、呃、基础的工作，然后很多是一些，比如说服装厂的工人啊。在这个时候，因为这个华人移民的逐渐变多，曼哈顿的唐人街也就是开始不断的扩大，然后它在向北，然后延伸，包括吞并了很多我们之前的小意大利这样的一个街区。
0: 华人黑帮干得过意大利黑帮吗？
1: 因为意大利移民显然是比中国的移民要早非常多的，所以他们已经经历了一个就是说从聚集到富裕。以后搬出去，搬到更富裕的一个地区的一个阶段、嗯，所以其实小意大利在当时已经逐步完成了一个从一个真正的居住的场所，到了一个就是有点像游客才会去的这样的一个地方。所以当时这个已经变成了一个就是说城市发展当中可能只是一个时间性的问题。小意大利当时已经在衰落了嘛，因为真的意大利人的移民不会再去那个地方、哦、然后对其实，去郊
0: 区了
1: 。对对，其实中国的移民是相当于是重复了这样的一个路线。那么一九七零年代之后呢，虽然随着这个曼哈顿的这个唐人街的扩大，但是因为这个空间已经不足以容纳非常多的新的移民的居住了，所以很多的华人也开始移到了其他的地方，包括比如说纽约的夏东夏东区的这个西边，包括开始逐渐想要移到法拉盛和布鲁克林。如果我们再谈到这个当代这个时间线的话。然后从零七年的开始，华人街在这段时间开始就是有一些萎缩的迹象，是因为呃，它也变成了一个是游客才会去的地方，而不是一些真的华人的移民会想住的地方。然后随着这些呃曼哈顿这些房地价的一些攀升的话，其实很多移民也没有办法承担就是市区当趟这样的一个租金，所以他也是在经历这样的一个 gentrification 的一个过程。
0: 我感觉就是看了那个 Peter Soho 他的那个例子、嗯，我就感觉他那个是一个很好的例子，就是住在那里还是原来的人，但是他整体 upgrade 了，对，就是、哦、对对很多地方就是我觉得像国内、美国都有这个问题，你怎么样去进行一个城市的升级更新，但是不发生 displacement？
1: 对，但我觉得嗯、呃，纽约这里有蛮有意思的一个点，就是因为我们知道纽约它不仅有这个曼哈顿的唐人街。大概有法拉盛和布鲁克林的唐人街、嗯，我觉得他们有点像是一个不同时代的这样的一个缩影。比如说，我们看到这个法拉盛的唐人街，它它其实是它是从这个1997年香港主权移交带来了非常多的这个香港的移民，然后这些移民都有很多的这个资本，嗯、然后他们就购买了很多之前就是居住在法拉盛的一些摩门教他们的一些资产，然后由此在这个基础上又扩展了一个新的在皇后区的这样的一个唐人街。那我们知道现在这个这块区域真的是非常的大，然后我相信去过人都会觉得，就完全是像到了一个国内的感觉。然后它是对,对，然后它的这个建筑风格也不再是就是说像以前的那种唐人街那样，有很多那种装饰性的东西，它更多的是一种三线城市的这样的一个比较典型。对他们
0: 为什么选择了一种这么？不漂亮的风格，就是一种像国内的城乡结合部的那种，嗯、然后有那种不锈钢的那种窗窗罩，然后那种不锈钢门的那种神奇的
1: 风格。我在想，是不是都是因为就是从原来在国内的地方带过去的这样的一种审美，以及就是可能是比较便宜、比较廉价的一些建造方式。现在的话，嗯。法拉盛这块地区也是华裔人口增长非常快的一块地方，尤其是他们的这个中国东北的来自中国东北的移民的数量也是开始增加。就他已经不只是像以前那样，只是一个、哦、比如说广东、福建地区的这样一个移民，然后可能他更多的是中国各个地方的移民都会涌向的一个地方。然后完、这个、现在很多是
0: 温州人、温州人、北方人，还是越来越多了
1: 。对。然后呢？然后布鲁克林的华人街，啊、它是在这个布鲁克林日落公园，就是 Sunset Park 第八大道的一个华人街。啊、我们也有去过，不知道你记不记得我们当时去这个 Side o City 的时候，我们坐那个布鲁克林 k 华人街吗？呃， Army Terminal， 哇，它离那个、哦、它离那个唐人街其实不远。哦就，我有记
0: 得当时附近有很多中文。
1: 对，然后我不知道你记不记，得，当时我们看到非常多的就是卖建材，啊、呃，就是以中文的名字写的一些建材市场、嗯然后。对，还有一些冷
0: 冻的食品什么的。
1: 没错，对，然后这里就是形成了，现在是纽约最大的一个福州人的一个新的发展区，然后它是被称为叫小福州城，
0: 对
1: ，<笑>它甚至已经超过了这个曼哈顿的华人的人口。真的，对，现在这个人口的排名的话，法拉盛是第一，然后这个 Sunset Park、e a s 这个地方是第二，曼哈顿的这个中国城其实是第三的、呃。更多的新的移民是涌向法拉盛和布鲁克林的。这大概是就是在纽约的这样的一个唐人街的一些历史和概况
0: 。那您现在，我现在有一个疑惑，就我感觉像在纽约的我们这一代的中国人。好像没有特别想去哪里住、嗯，或者和很多中国人住在一起的这个欲望。嗯、但我觉得 L A 是有的， L A 就是很多中国人还是以家庭为单位，然后大家很想要住在一起，然后有个 community， 然后特别是在湾区啊，比如说旧金山那边，因为很多程序员码农嘛，他们都是国家带口的，所以他们很想要都住在一起。但我感觉好像在纽约，现在新一代的就是。像华人可能很多是我们这种来留学，然后有比较高的学历的，然后工作方面好像也没有从事说特别从事哪一种，就是各行各业都有，就比较偏可能金融类啊、设计类啊、技术类啊这些都有，就是比较白领一些。嗯、大家现在有那个聚聚居的趋势会有吗？在纽约
1: ？对，我觉得可能还是要看人群。很多来来美国留学的朋友，他们可能毕业了以后有一些比较稳定的工作，就是在社会的地位相对来讲是比较高的。那他们想要更加的融入这国的社会。那如果是对于呃另外一部分，可能他们的英语可能没有这么的流利，或、哦、他们只是想要来美国寻求一份薪水更高，或者说他们只是想要来这里就是找到一个不同的发展的方向的话。他们可能更倾向于待在一个自己比较舒适的、的可以比较方便交流的这样的一个空间里面。那我觉得、嗯。比如说华盛顿，或者是洛个人的华人街，还是提供了这样一个地方给他们落脚。对，但是具体的话，呃、我不知道不同的人群这样的一个比例是怎么样的。但我相信还是存在可能大家不同的选择。但是这个趋势上来看的话，确实，呃、可能越来越多的来美国的华人，他们在这个居住的地点的选择上会更加的灵活、呃。大家不同的阶层可能都有。我
0: 感觉可能这也是体现出一种大家更自信了吧。以前可能就是华人的。声音或者亚洲人的声音很弱，
1: 对，大家
0: 必须要聚集在一起才能。对，互相保护，然后能够对，就是团结就是力量。现在我们可能就自信了，觉得 OK， 我一个人在外面 solo 我也可以。
1: 那我就进入到我们这我这部分的最后一趴，就是来聊一聊唐人街的这个发展的趋势吧，嗯、或者说现在遇到的一些问题。嗯、这个可能不只是纽约唐人街，可能说美国整个唐人街都有遇到一些相似的问题。首先就、这个、首当其冲，这个受疫情的影响，因为不管是哪里的唐人街吧，可能都很大程度上依赖这个餐饮业还有旅游业。对对，那疫情影响最大的就是这两个，所以说，比如说以这个纽约为例的话、嗯，这个纽约的唐人街的餐饮其实就受到了很大的影响，甚至这个影响就超过了，比如说当时九幺幺啊，或者是08年经济危机和这个 Sandy 的这个飓风的影响。方面是这个禁令，就是这个室内就餐的这个禁令，其实就是起起伏伏，然后经历的时间也非常的长，他们没有办法就是一直去。维持这样的一个不资金的这样的一个状态，就是曼哈顿唐人街已经有百分之十，就截止于去年的十二月有10 ，有百分之十的餐馆关门了。对。然后呢，比如说我们都知道那个金峰，金峰就是做一个很有名的一个典型的地方，然后他就是也关闭了。对，喝早茶的地方。他也是在今年的这个二月彻底关闭了他的二楼的宴会厅。然后当时看到很多人还专门去去就是对。排队去，我
0: 们在那里吃过好几次,最
1: 后一次。对，它就是非常一个非常有象征意义的一个喝早茶的一个地方。所以说，就是唐人街遇到这样的一个，我觉得是就是近几年来讲一个最大的一个危机吧。我不知道，就是你有观察到 L A 唐人街在在疫情期间受到的影响是怎样
0: ？我觉得也是有点相似，就是关闭室内用餐之后，就有很多华人的餐馆不得不关门了嘛。然后，但是我就会有很多新的外卖平台就兴起了，像我们上次有聊到的。哦顶的那个，还有包括其他一些呃生鲜的配送，还有另外的一些外卖平台，都借着这个疫情，其实有了一个比较快、迅速的发展。现在因为疫情好了一点点嘛，然后有很多餐厅就重新开了。那当因为之前关闭的缘故，其实他们就是让很多员工 lay off 了，就是可能在家停工，然后没有工资这样子。现在想要叫他们回来，他们不愿意，因为他们在家失业的话，领的那个失业就领就金比他们去那里工作的话，每个月领的工资高，而且他还不用干我那那那我为什么要回去呢？我在家躺着不很快乐吗？然后现在，所以他们现在要面临这样一个危机。
1: 嗯，对对，这也是就是需要这些嗯唐、呃、在唐人街的这些餐馆有一个转型或者是应对的一个策略，才能他们也是需要去适应时代的一个变化吧，我觉得，嗯，是的。然后那说完了疫情的影响的话。我们再来聊聊，我们刚刚已经提到了很多遍的这个市声化
0: （gentrification）。
1: 对 ，gentrification， 不只是唐人街吧？我相,相信大城市都在经历这样的一个阶段。那唐人街毫无疑问也是要经历这样的一个阶段的。然后，比如说唐人街现在这个华裔的居民，从这个 2,000 年以来已经下降了 30%。然后呢，很多人都是搬离了市中心的这样的区域。其实不光是曼哈顿的话，包括呃像费城啊、华盛顿和旧金山。嗯其实他们都已经萎缩了，他们就已经变成了一个空壳子，还变成了就是其他的地方的人来旅游和买一些小玩意的一个地方。这样的一个现象其实是蛮值得就是作为设计师来思考的一个事情。它毕竟是一个有它的呃人口特色，或者说有 community 的认知的，对，有一个文化在的这样的一个地方，如何去保留它的文化的价值，或者说如何去去保护这里居居住的一些特殊的人群，他们的一些利益
0: 。是的，就是包括现在的游行啊、抗议啊，我们也需要一个空间去发生这个事情，去组织这个事情。
1: 对，就是、嗯、提到这个世绅话，就是因为我们看到今年这个普利兹克奖得主拉卡顿和这个瓦瓦萨尔，他们得奖的主要的一个原因，也是因为他们在呃公共住房这方面啊、呃、有一个非常大的一个贡献。这样的一个趋势就会体现出来了说，说其实越来越多人开始重视如何。在这个城市更新的过程当中，赋予这些社区里面居住的这些居民，他们有更多的一个声音，让他们的这个文化或者说他们的社区感能够能够保留下来
0: 。然后我其实觉得，如果要有声音的话、嗯，就是要有相应的权利。比如说像之前提到 L A 那个、嗯，他们一开始那个老中国城会被拆迁，然后换成那个。火车站其实有一个原因，是因为他们没有产权。就当时他们的那里的华人都是租客，他们的都是租一个大某一个大地主的。因为当时因为各种政策，华人是不允许具有这个土地的产权的，所以他们就。被简单的这个驱逐了，然后后来他们发展那个金中国城，从用用那个股份制的方法，然后完全由华人去呃集资的方法，其实是保障了自己的需求能被看到，能被政府重视的一个方法。所以我觉得在做社区改造的时候，这一点是很关键的。嗯
1: 对对对，我觉得需要一些组织在政府和这些手上没有很多法律或者说没有很多资金武器的这些人之间做一个桥梁，然后可以帮助到他们，给他们一个平台来发出他们的声音。对，然后最后我想要再提到的一个点就是这个人口的一个变化，一方面就是这个老龄化的问题，这个点就很明显，是因为很多的新的第二代或者是第三代的这些。呃，华裔的移民他们都选择搬出来，然后融入到这个其他的社区当中。比如说，在曼哈顿的这个中国城里面，就是老龄化情况是非常严重的。然后另外一方面就是这个语言问题是，就算是华裔，他其实内部他也不是铁板一块。就早期的有很多这个广东、福建的移民，然后到现在有各种各样的自中国的移民都会出现。所以其实每个人他的一个文化意义，或者说他的一些诉求，可能也不是完全一样的。所以在这样子一个过。过程当中的话，其实老一辈的那些移民，他们可能也没有办法可以跟新来的移民有一个很好的融合，或者说他们在交流上可能也存在一定的困难。所以，如何去帮助他们，但是又如何能够帮助整个华人群体有一个更好的这样的一个交流，也是一个难题吧，算是。嗯
0: 、对，我觉得这真的是一个值得思考的问题：如何保留那些中国城的文化 identity， 然后同时让它又能够升级。我觉得啊，你现在全美的整个趋势来说，感觉就是一个中。每个中国城都被渐渐的消解，这样子感觉，因为到了那里，第一代没有慢慢的老了，第二代就搬走了，就融入白人的主流群体那样子感觉。他们也觉得住在中国城，那 so cool。然后我们新一代来的人，他也更也不会想要去住在那里。其实因为他们老移民和新移民之间的文化背景或者来的目的都是完全不一,一，样，也就是造成了这些中国城在慢慢的衰衰落。
1: 对，中国城。其实以前一直是华人移民一个落脚点，然后它是一个相对自给自足的这样的一个社区、嗯。而到了现在呢，随着中国实力的变化，以及啊、呃、新的移民越来越多的选择了其他的城市的社区，它也走向了式微。但是中国城它给我们带来的一个这种凝聚的一个力量，比如说能够发生的一个城市空间，能够在华人社区里面能有一个聚集的空间，都发挥着它不是不可替代的作用
0: 。我觉得虽然现在的。很多中国城主要都是餐厅，但是我们餐厅也是很高贵的，因为在每一个中国人的心中，吃都是非常非常的重要。的，只要在异国他乡，我们能吃到一口来自家乡的味道，一个正宗的家乡的味道，我们其实就感觉像回到了家一样的感觉，就感觉非常的安心，非常的温暖。就是，就算我们现在不想住在那里，但是它无论对于老移民来说，还是我们来说，它都是非常重要的。还有我，你刚刚提到那个，我还想到一个，叫中国城，会让我想到一本书啊，叫做《落脚城市》。那个《落脚城市》是在说城中村的嘛？那其实它其实就相当于美国的一个外来工的城中村，其实还蛮相像的。所以我们在国内很多城市搞拆迁的时候，也要面临到有些城中村那里的外来工。如何去保持他们的文化、他们的那种社区关系之类的问题，觉得还是有很多相似的地
1: 方。大家如果对中国城还有什么经历和想法，都可以跟我们分享。那你可以通过节目下方的邮箱和微博跟我们取得联系。对，也欢迎大家给我们的啊、呃、播客点赞啊、呃，并关注我们。那我们下期再见，谢谢大家
0: ，拜拜。拜拜